2: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2724 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves, 10 de marzo del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique rojas
0: Enrique rojas desde Estados Unidos
3: República. Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes este jueves 10 de marzo. Dueños y peloteros de grandes ligas siguen sin ponerse de acuerdo para un pacto laboral colectivo que termine con un cierre patronal que mañana cumplirá 100 días. El comisionado Rod Manfred ayer canceló otra semana de la próxima serie regular. Van 184 partidos borrados del calendario. Y dice Manfred que la temporada ahora no podrá arrancar al menos hasta el 14 de abril.
4: ¿Cómo?
3: Y ya lo había dicho la semana anterior y es aplicando la lógica que cada semana que pase sin un acuerdo laboral por las razones que él esgrimió que luego se contradijo cuando ayer era un día tope para tener una temporada de 162 juegos, pero las razones que dio el comisionado de su boquita de comer el día que anunció la cancelación de la primera semana de la temporada fue que se necesitan 23 días entre un arreglo, la convocatoria de entrenamientos, entrenar e inaugurar la temporada. Por lo tanto, si no cambia... Ese, ese monto de días necesarios de preparación, por lo tanto, cada semana que pasa sin un acuerdo, hay que tumbárselo. Supuestamente, ojo, recuerden que todo esto es supuestamente, porque Ron Manfred anunció el martes de la semana anterior la cancelación de una semana, y ayer estaban negociando para evitar la cancelación de un solo partido. Ayer, luego de que esas negociaciones no dieron frutos, no han dado frutos por más de un año, porque ellos sabían que el pacto colectivo se terminaba el primero de diciembre, le canceló una segunda semana la temporada, que no sabemos si es de verdad y si se podrían agregar los partidos cuando se alcance un acuerdo hoy o mañana o pasado o en cualquier momento, porque básicamente las partes siguen en sesión permanente de negociación cada día del año ayer siguió siendo figura el draft internacional que exactamente no vemos de dónde fue que llegó cuando la narrativa era que estaban separados por, oigan bien y recuerden bien la narrativa de la historia está controlada por la liga y por los equipos por perdón, por los dueños de equipos que son representados por la MLB y por la asociación, los periodistas no participan del proceso. Las negociaciones de grandes ligas no son un foro abierto donde uno sabe exactamente lo que se dice y lo que se propone. Uno tiene migajas, pedazos, que casi siempre, por alguna razón mágica, la forma en contárnoslo favorece al que lo cuenta es lo que tenemos, lo aceptamos porque no hay más nada, pero siempre tienen que tener presente que esta narrativa es hecha por lo que le conviene lo que quiere que se sepa del proceso de repente luego de un año diciéndonos que la discusión era, a ver Dionisio corrígeme, la discusión principal era tres puntos económicos grandes el impuesto de lujo o balance competitivo. ¿De dónde debía arrancar? ¿Verdad? Sí. Un bono para jugadores que no son elegibles al arbitraje. Los pre-arbitrajes. Jugadores de uno y dos años de servicio. ¿Sí o no? Sí. Y el salario mínimo. Resulta que se han puesto casi de acuerdo. O han reducido sustancialmente la enorme distancia que tenían en esos tres puntos hasta llevarlo a que el salario mínimo casi están iguales en lo que ofrece el sindicato en lo que ofrece Grandes Ligas y lo que pide el sindicato en el balance competitivo han reducido una distancia de como 60 millones de la distancia que se ve como lógico y en el bono que los equipos proponen que sean 40 millones de dólares anuales durante la existencia del pacto, los jugadores han bajado de querer 115 a pedir 70.
2: 65. 65. 65. 65.
3: Oigan, eso es la mitad de lo que se pedía Dionisio. Sí. La mitad exactamente, y Grandes Ligas ha subido de 5 a 40. Oye, una de las partes baja la mitad y el otro sube de 5 a 40.
2: 8 veces. 8
3: veces. Eso es prácticamente planchado, Dionisio. Ocho veces. Ah, ahora de repente, el, la, la razón, oigan bien, llévense de mí, es poco probable que esa sea la razón, pero la narrativa que nos están vendiendo es que de repente dejó de ser importante el balance competitivo, el bono prearbitraje y el salario mínimo. Ahora el problema es el tráfico internacional. Ayer los equipos de la nada, en lugar de responder una oferta de los jugadores, no respondieron la oferta, sino que propusieron tres opciones para seguir y planchar ya definitivamente el acuerdo. Tres opciones. Primera opción. Entra el draft internacional, que lo quieren los equipos, y los equipos quitan... La oferta calificada y el draft pick que va atada a ella. Segunda opción. Y aquí es que se complica el asunto y se pone como más escabroso. Se mantiene el status quo. No hay draft internacional. Y sigue la oferta calificada. O sea, se acabó el tema del draft Dionisio. Sí. Tercera opción los equipos eliminan la oferta calificada y le dan a los jugadores para decidir sobre el draft hasta noviembre del 2022 para que el draft comience en el 2024, y si en ese momento votan en contra del draft terminaría el pacto colectivo en el 2024, como una cláusula de escape, y volverían a tener que negociar un nuevo pacto colectivo pero repito, en las tres opciones hay una que dice se mantiene el status quo, o sea no hay draft, pero sigue la oferta calificada. Entonces, Dionisio, el problema no es el draft.
2: No es la oferta calificada.
3: ¿Entendiste el punto?
2: Sí, y los no jugadores... Sigas, Oye, el
3: que, el que quiere el draft, Dionisio, propuso... Bueno, nos quedamos sin draft y sigue lo que, lo que teníamos los últimos años. Oye, la oferta calificada y se acaba.
2: Oye, los jugadores le propusieron lo siguiente. Después de esa, de esa propuesta de tres puntos que hizo Grandes Ligas y le dijo cojan una de esas tres si no se acabó la negociación por, por y ahora. Y
3: ya, y planchamos un acuerdo.
2: Sí, cojan una de esas tres o si no, o, o si no, 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 como decimos popularmente por aquí.
3: Pero fíjate que ahí no está en disputa. Ninguno de los temas que nos han vendido por año y medio Que son los temas principales
2: Exacto, entonces qué hizo ya la,
3: En lo otro, están de acuerdo Dionisio
2: qué hizo el sindicato Una contrapropuesta Y le dijo a Grandes Ligas Vamos a hacer una cosa Vamos a tumbar eh, la, no, oferta, me... cal, la oferta calificada este año Y no, en noviembre Revisamos si el draft va o no va Y Grandes Ligas no respondió a eso
3: que era más o menos la tercera opción? Sí. Era la tercera opción. Era la tercera pero, opción porque sí, pero, oye, el pero, sindicato,
2: el sindicato le dijo a Grandes Ligas, vamos a tumbar la oferta calificada para este año porque todavía hay 169 peloteros agentes libres.
3: Que, sí, pero déjame decir hay 169
2: es, peloteros al día de hoy. Pero pero, pero que, no
3: te vaya, pero no te vaya del tema, espérate. Es la misma tercera opción, pero la, la asociación le quitó la parte de que automáticamente rechazar el draft en noviembre del 2015 recortaba el pacto colectivo, ¿entendiste?
2: Sí. Eso o fue... sea,
3: es como si cogieran la tercera opción, pero sin que esto termine el pacto en el
2: 2024.
3: Exacto. Entiende, entonces están ahí. Ok, esto fue lo que dijo Ron Manfred, Dionisio Sol Soldevila. Luego de que no pudieron llegar a un acuerdo, que es la noticia, la real noticia no es la razón de por qué no llegaron a un acuerdo. La noticia es que no hay un pacto colectivo. ¿Qué dijo Romanfred?
2: Romanfred dijo lo siguiente. En un último esfuerzo por preservar una temporada de 162 juegos, esta semana hicimos propuestas de buena fe que abordan las preocupaciones específicas expresadas por la MLBPA y habrían permitido que los jugadores regresaran al campo de inmediato. Los clubes hicieron un esfuerzo extraordinario para cumplir con las demandas sustanciales de la LMBPA. Sobre los problemas económicos clave que han planteado obstáculos, los clubes propusieron formas de cerrar las brechas para preservar un calendario completo. Lamentablemente, después de nuestra segunda sesión de negociación nocturna en una semana, seguíamos sin un trato Debido a las realidades logísticas del calendario, se están eliminando otras dos series de la temporada Lo que implica que el día inaugural se pospone hasta el 14 de abril, por lo menos Trabajamos duro para llegar a un acuerdo y ofrecimos un trato justo con mejoras significativas para los jugadores y nuestros fanáticos me entristece el impacto continuo de esta situación en nuestro juego y todos aquellos que son parte de él, especialmente nuestros fieles seguidores. Tenemos el mayor respeto por nuestros jugadores y esperamos que finalmente opten por aceptar el acuerdo justo que se les ha ofrecido.
3: Tony Clark, el director ejecutivo de la asociación, envió un comunicado a nombre del organismo diciendo lo siguiente. La decisión de los dueños de cancelar partidos adicionales es, in, es completamente innecesaria. Después de hacer una propuesta completa y decirnos que recibiríamos una respuesta, los peloteros aún estamos esperando. Los jugadores quieren jugar y no podemos esperar para regresar al campo para los aficionados de todo el mundo. Nuestra prioridad sigue siendo finalizar un acuerdo justo para los jugadores y seguiremos negociando con ese objetivo hasta el final recuerden que no llegaron a un acuerdo ayer y estas fechas tope son para salvar semanas del calendario no que se cierran las negociaciones ni nada por el estilo hoy las partes volverán a retomar el ritmo y continuar el proceso donde lo dejaron ayer no se comienza de nuevo. Ahora recuerden una cosa. Los periodistas no tenemos acceso a las negociaciones. Tenemos que tratar de ver la verdad de todo lo que se dice en lo que nos dan. Pero lo que nos da la asociación y lo que nos da Grandes Ligas está filtrado de una forma que no afecte a las partes porque maña fuera que el que te da una declaración sea dejando brechas de culpabilidad. Así las cosas parecen niños desmintiéndose incluso en las cosas puntuales como lo que se ofreció y lo que esperábamos. Porque ahora ellos dicen no, eso no fue lo que nos dijeron. Fue así que nos lo dijeron, pero qué oportunidad tiene alguien de afuera que no participe en el proceso de saber quién está diciendo la verdad, de cómo ellos se dijeron las cosas y qué exactamente se dijeron y qué se prometieron verbalmente y luego lo cambiaron a la hora de ponerlo en papeles. Y uno está en el medio como un estúpido teniendo que repetir lo que nos dice uno y lo que nos dice el otro incluso si ellos mismos desmienten lo que dice uno y dice el otro. Noticias positivas. Los nacionales de Washington nombraron al dominicano Fausto Severino, hijo, como SCAO internacional del año. Faustico Severino, el hijo de nuestro gran amigo Fausto Severino, recibió ayer el galardón de manos del gerente general y presidente de operaciones de los Nationals, Mike Rizzo y del vicepresidente y asistente del gerente general y encargado de operaciones internacionales, Johnny Di Puglia. Esta es la temporada número 13 de Faustico con los nacionales. Ha tenido varios roles, incluyendo administrador de la academia en Dominicana, supervisor de Skaus en América Latina, y desde el 2016, su trabajo es jefe de operaciones de América Latina, de los nacionales de Washington esto fue lo que nos dijo Fausto Severino, hijo Faustico, sobre ser el scout internacional del año de los nacionales de Washington
0: Grandes en los deportes
3: Ron Brugal
2: presenta El Jugador del Día
5: para mí es un honor recibir
6: este reconocimiento Enrique Gracias a, a Mike Rizzo y Johnny a La organización de los Washington Nationals y, y a un staff internacional increíble que tenemos Que si no fuera por ellos eh, Todo lo que uno hace no fuera posible eh, De verdad, gracias
2: Ron Brugal Presento El jugador del día Disfruta con pasión lo mejor de nosotros Brugal La perfección del ron
7: Grandes
0: en los deportes.
3: Un dato: Johnny Di Puglia, quien es un dominicano nacido en Miami, fue nombrado por los nacionales para dirigir las operaciones en América Latina y República Dominicana, pero básicamente Dionisio, para limpiar un escándalo que había provocado la gestión anterior de los nacionales con mi amigo John Jim Bowden como gerente general y el grupo que tenía aquí a José Rijo y compañía por el escándalo del muchachito llamado Smiling González. Fue un tremendo compañía. escándalo que hasta ahí estuvo a punto, que estuvo el FBI involucrado y muchísimas cosas salieron de ahí. Entonces ponen a Dipuglia, lo traen desde Boston y lo ponen ahí y Dipuglia trae a Fausto Severino. Desde el, eso fue en el 2009. Desde el 2009, los nacionales de Washington han, han llevado a grandes ligas peloteros firmados y desarrollados por la organización. 22, incluyendo 14 que han debutado con el uniforme de Washington. Recuerde que una organización firma peloteros, pero a veces los cambia en el proceso de desarrollo por un pelotero que los va a ayudar a ganar un campeonato. Es el caso de Kelvin Gutiérrez, que no debutó con los nacionales, debutó en Grandes Ligas con Kansas City, ¿verdad? Y, el, y entre otros. Pero 22 peloteros de esa gestión de Dipuglia y el Departamento Internacional, que incluye a Fautico Severino, 22 han llegado a Grandes Ligas. Felicidades de nuevo. Conversé hoy con Félix Fermín. Las Águilas Ibaeñas siguen mutis sobre el nuevo manager y el proceso. Están buscando un nuevo manager. Pero Félix Fermín sigue en esa carrera. Es una cosa extraña. Es como que si las Águilas decidieron cambiar de rumbo, pero tienen a Fermín ahí, por, bueno, por si no se da lo que queremos. Y yo le pregunto a Félix Fermín, Félix, ¿tú estás incómodo con esa situación? No, yo no tengo ningún problema con esa situación. Y lo puedes decir... E incluso puede decir esto, cuando terminaba la temporada, Félix Fermín le informó a las Águilas Ibaeñas que no tendría ningún problema si lo relevan como manager buscando como un nuevo camino y que incluso estaba dispuesto a seguir con el equipo en un nuevo rol en operaciones de béisbol. El equipo lo sabe, Félix no tiene ningún problema con eso. Y las Águilas están a, trabajando en consecuencia. Aunque yo creo que por... Y esta parte ya la agrego yo. No la agrega ni Félix, ni la agrega Ángelo Valles, ni la agregan las Águilas. Para un hombre que ha sido tan grande, para ese equipo y para el béisbol dominicano, en lugar de usted tenerlo como la opción última si se le caen todas las otras fichas, no. Ya decidió cambiar de rumbo. Desde hoy, nómbrelo asistente del gerente general, del presidente, supervisor, de lo que sea. Y comienza su proceso de buscar un manager. Porque qué? ¿Cómo es posible que no va a aparecer nadie para dirigir a las águilas? Y usted tiene que tener a un histórico ahí como esperando a ver si no se le da otro plan. No, hay muchísimos hombres que estarán dispuestos de dirigir un gran equipo como las Águilas, incluso hasta opciones internas. Por lo tanto, si tomó la decisión de cambiar de rumbo y ya la tomó porque entrevistaron a Joe Espada, confirmado por las Águilas, y los astros no le dieron permiso, entrevistaron a Luis Rojas, y no se dio, confirmado por el equipo, por lo tanto, ya la decisión de cambiar de rumbo está tomada. Entonces, haga las cosas bien, respete la trayectoria de un gran hombre, del equipo y del béisbol dominicano, nómbralo en un nuevo cargo, cierre el ciclo, busque un nuevo manager, y si por ejemplo no consigue el que usted quería, use una opción de corta duración, pero que no sea feliz porque ya usted decidió cambiar de rumbo dele a Félix el trato que se merece, hoy ayer, antes de ayer cuando terminó la temporada, pero como no lo hicieron hágalo hoy o mañana ya, declare que él tiene un nuevo rol haga una rueda de prensa con Félix y busque tranquilo un nuevo manager y tómese su tiempo sin, sin, sin tener que festinar procesos y pero sin... resuelva esa parte primero Dionisio
2: y sin que se preste para especulaciones y sin que se presta. No lo
3: necesitan ni las águilas, ni, ni Fermín.
2: Ni Fermín tampoco. Que, eh, Fermín ya es inmortal del deporte dominicano. Si no lo es, debe de serlo. ¿eh?
3: O sea, tú dices que si ya lo, que si ya fue
2: exaltado al pabellón. Exaltado. Al pabellón?
3: Porque, exacto, porque tú no estás hablando de que si lo merece.
2: No, 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 no. No, 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 no. De que lo merece, lo merece de sobra. El mejor manager claro. es haber dirigido en la pelota dominicana. Es la carrera. después
3: de haber sido pero espérate, después de haber sido un extraordinario jugador de la pelota dominicana
2: exacto, si alguien no es inmortal del pabellón de la fama del deporte dominicano que no lo, no lo sé lo va a hacer cuando se retire, si lo que están esperando es que él se retire para hacerlo, lo va a hacer sí. a eso es que me refiero entonces, si hay esa situación Ángel, la directiva de las Águilas, no es obligado
3: pero, Ángel y Quilvio, el presidente Quilvio Hernández sí. y el gerente general Ángel Ovalles, que, que, que ojo, no es que están tratando de irrespetar a Félix, todo lo contrario, lo que están es como guardando una oportunidad y ¿por qué quitársela si sí, sí, podría darse? No, quítasela, Ángel, en estos casos, así cuando se trata de una figura tan grande, es mejor... Si ya tomaron una decisión sobre cambiar de rumbo y de hecho han entrevistado candidatos que de uno de ellos dos haberle dicho que sí, ya lo habrían nombrado. Entonces, cierren el ciclo con Félix como manager, denle su nuevo rol y hasta súmenlo al proceso de buscar el nuevo manager, Dionisio.
2: Claro. Me dice y se ve se... más bonito. Me dice Luichi que ya Félix es inmortal del pabellón de la
3: fama. Ok, o sea que eso está ya planchado, pero volvemos al punto, quítese de arriba, esa esa ansiedad que debe dar, esa, esa, esa pequeña, ese pequeño tiqui tiqui en el corazón, cuando uno sabe que como que hay algo pendiente, aunque no sea algo tan importante, ese sustico que tenía uno cuando hacía una vaina en la, en la escuela, y sabía que iban a llamar a la casa, pero que uno no sabía cuándo era que iban a llamar. Y uno se pasaba todo el día en zozobra so esperando que el teléfono suene. Y cada vez que sonaba, tú creías que era la directora de Chimosa. ¿Cómo? En el caso mío, Sergia, que en paz descanse. Sergia. Y Sergia no era de la que llamaba. Sergia iba en vivo, Dionisio. Porque en los barrios, uno estudia cerca de, 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 de donde vive todo el mundo. No hay que estar llamando por teléfono ni mandando cartas. Uh -huh. Entonces, cuando yo veía que Sergia caminaba por esa calle, yo creía que no era porque ella podía usar la calle como otro ser humano. Yo creía porque era que iba a llevar un chisme de mí.
8: No es fácil. It's not easy.
3: Pobre Sergia, tan tan buena que fue. Entonces, quítense eso de arriba, cierren adecuadamente. Cierren adecuadamente el expediente de Félix Fermín, el gran manager. Nómbrenlo en el nuevo puesto que él me dijo a mí hoy que le informó al equipo que él no tendría ningún problema en hacerse al costado, tener otras funciones que no tengan que ver con terreno ni meterse en las labores de un nuevo manager desde el principio. Por lo tanto, hagan eso bien hecho y háganlo ya. Y sigan buscando un manager con tranquilidad, porque no hay que, no hay que acelerar ese proceso. Lo que sí no tiene sentido para mí es tener disque en ascoa, en espera, en zozobra. A Fermín, porque entonces podría ser el manager y esa vaina. No cierre eso. Cierre eso. Digo, el gato no está esperando ser manager de águilas para comer. Ni eso es lo único que tiene que hacer en su vida. Pero... Es... No deberían... No, debe, no deberían de, de esperar. Al de,
2: no deberían de darle más largas. Claro, está el tema de... ¿Quién va a ser el próximo presidente de las águilas? Porque ellos tienen una asamblea que me parece que es en mayo y ese tema... Es en
3: junio, Dionisio siempre, según la... Según los estatutos es en junio. Para ese momento ya las águilas van a tener que tener un manager. Bueno,
2: yo entiendo y además, que sería, y entiendo más, que sería más lo más sensato.
3: Un ¿No es Kilvio ya sembrado para ser reelecto?
2: me parece que él no va a optar por la reelección
3: ok pero operaciones de béisbol sigue trabajando y ha entrevistado y si Espada le hubiese dicho que sí hubiese sido nombrado en febrero aunque la asamblea sea en mayo, en junio, en julio en agosto, ¿entendiste? o sea las águilas no tienen a Joe Espada de manager porque no se pudo no dije por las lesiones de junio ni de mayo ni por Félix, ¿entendiste el punto? sí Luis Rojas no es el manager de las Águilas, no es por elecciones de mayo ni de junio. Entonces, si están buscando uno y han entrevistado candidatos, queriéndolo, y se cayeron, no por las Águilas, cierren el expediente con Félix. ¿Qué cuesta? Ayer en la NBA, hubo una batalla entre los dos equipos líderes de cada conferencia, Philly Sons le ganó a Miami 111 por 90 para convertirse En el primer clasificado A la postemporada del 2022 ¿Cómo? Los Sons dominan el oeste Y la NBA con marca de 53 y 13 Miami es líder del este Con 44 y 23 Y ayer en la Champions Ay mamá, estos equipos grandes Abajo 1 a 0 en la serie y con Mbappé haciendo lo que le daba su gana en la cancha, en la primera mitad, el Real Madrid con tres goles del francés Karim Benzema en la segunda mitad del encuentro le ganó 3 a 1 al Paris Saint Germain en el juego de ayer y 3 a 2 en la serie para avanzar a los cuartos de final de la Champions League de Europa. Mbappé, quien se podría unir al Real Madrid en la próxima temporada, marcó en el minuto 39 y hubo dos que le anularon por posición adelantada que fueron genialidades. Genialidades de Kylian Mbappé. Pero su compañero de equipo en la selección francesa, el veterano Karim Benzema, metió tres en un tramo de 17 minutos para otra vez amargarle la existencia a uno de los proyectos más ricos de la historia que fracasa en conseguir el objetivo ellos ganan la liga de Francia ganan la copa de chocolate de tal esquina pero en la Champions League que es el título que quiere el equipo se quedan cortos, escuchemos lo que dijo Karim Benzema luego de su actuación heroica, brillante increíble, asombrosa en el Santiago Bernabéu <risa>
0: Grandes, en los, grandes deportes. En, los deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales es un partido de Champions, es difícil,
8: eh, sabemos que París le gusta tener el balón, nosotros empezamos bien para, para intentar meter goles, teníamos ocasiones, al final nos metimos un contra, un gol, pero creo que en el segundo tiempo, con la fuerza montar... Hacemos este partido Yo creo que nosotros con, con presión podemos, podemos ganar cualquier equipo Es solo una cuestión de, de presión De todo el equipo Cada uno en su, en su sitio Y, y como hoy, como con, con la afición Yo creo que cada partido Es una final para nosotros Tanto
0: como Liga como, como Champions Pero hoy mostramos que el Real Madrid está, está vivo Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
3: Dionisio, Leo, Leo Messi da pena De verdad, pena No rindieron ni él ni Neymar ayer Pero lo de Messi ya es preocupante Desde que se puso esa camiseta Como que le quitaron los poderes que tenía la camiseta del Barcelona mm, ¿tú wow. Un jugador más ahí en la cancha Pero no más en un rol y en, un, y en una posición en donde cuando no se rinde, se nota en el marcador, porque él no juega atrás di que defendiendo, o, o haciendo por allá, de que, que ayuda en todos los lados, no, no, él juega adelante ahí para ponérsela al goleador Messi da pena de verdad, eso es lo que da, por lo menos no es fácil. con el Paris Saint Germain en estos encuentros, pena ayer el Sporting empató con el Manchester, pero ya el Manchester había ganado 5 a 0 el primer juego y avanzó a los cuartos de final mañana con un solo partido arranca la octava temporada de la Liga Dominicana de Fútbol 7 de la noche el Cibao FC recibe en su lojosa casa al Moca FC el sábado a las 4 Delfines del Este en Jarabacoa el domingo doble cartelera a las 4 la OIM Visita al Atlético Vega Real y a las 6 de la tarde San Cristóbal viene al Estadio Félix Sánchez del Centro Olímpico a medirse al Gran Pantoja. Mira, acaba de. El calendario del fin de semana de la LDF. Dígame, señor.
2: Acaba de colgar un tuit hace apenas 8 minutos, Eva Andrelich de The Athletic, que es una de la, uno de los periodistas que está cubriendo las negociaciones entre el Grandes Ligas y el sindicato. Y dice Drelich lo siguiente. Grandes Ligas y el sindicato acordaron negociar el sobre el draft internacional hasta el 25 de julio. La compensación de un draft pick, que es lo que sucede cuando a un pelotero le hacen oferta calificada, que el equipo, eh, tiene que, el equipo que lo contrate como agente libre tiene que ceder un pick del draft, será removida o será eliminada si... Es acordado para el 25 de julio El status quo Sobre el draft Sobre El draft internacional Y la compensación un momento Dionisio se, se mantendrá Lo que sucede actualmente Si no hay un acuerdo para esa fecha el sindicato dice que está esperando una contrapropuesta de Grandes Ligas.
3: Mira. Ellos van a firmar, lo que están proponiendo es firmar el pacto colectivo. Ya acordaron. Y dejar, ya dejar ese acordaron.
2: y dejar ese punto para después.
3: Van a acordar el pacto colectivo y van a dejar el tema del draft internacional por afuera y tendrán hasta el 25 de julio para llegar a un acuerdo. Si acuerdan la oferta calificada se va. Si no lo acuerdan,
2: Jeff Passan la oferta
3: dice, calificada,
2: calificada
3: pertenecería.
2: Jeff Passan está diciendo lo siguiente, que está un poco más claro que el tuit de Vandrelich. Grandes Ligas y el sindicato acordaron que tienen hasta el 25 de julio para llegar a un acuerdo sobre un draft internacional que iniciaría en el 2024. Si se llega a un acuerdo, la oferta calificada va a desaparecer. Si no hay un acuerdo para establecer el draft internacional, la oferta calificada volverá y el sistema internacional seguirá igual.
3: Entonces, ¿viste que el problema es la oferta calificada?
2: Al darse, sí, claro que sí. Al darse a conocer esta información, lo más probable es que hoy estén anunciando de manera formal el pacto colectivo con ese pendiente.
3: Con ese pendiente y con oferta calificada eliminada para los agentes libres actuales.
2: Exacto. ¿Qué es y lo también, que? Grandes es,
3: Ligas está cediendo. ¿Qué
2: es lo que propuso el sindicato ayer?
3: Claro, lo que le bajaron fue la fecha. Lo que Grandes Ligas no aceptó era el 15 de noviembre. Fíjate en el lenguaje. Sí. Grandes eh, Ligas, pero ahora acordaron, pero adelantándolo a julio, no podemos esperar hasta noviembre, ¿viste? Sí. Ese es el cambio. Pero Grandes Ligas se está quitando la oferta calificada ahora mismo, ya, ya, pendiente a que se apruebe el pacto, el, el draft. Si no se aprueba, volvería la figura de la oferta calificada y no hay draft internacional a partir del resto del acuerdo colectivo, que fue el tercer punto propuesto ayer por Grandes Ligas, Dionisio. Te digo algo. Dígame, señor.
2: El sindicato no le va a dar el draft a Grandes Ligas.
3: No, pero está bien, pero ahí acordaron lo que va a pasar. Sí, va a seguir sí. la oferta calificada, punto y bolita.
2: Sí, tan sencillo como eso.
3: Punto y bolita. O sea que el problema no es tanto el draft. No. ¿Cómo amaneció la isla?
2: Eh, la isla amaneció con otro procedimiento judicial. Tú sabes que hace unos días... Eh, el Ministerio Público, en conjunto con el FBI, iniciaron una serie de allanamientos y de apresamientos en lo que hoy se conoce, y desde hace unos días, como la Operación Discovery, que es básicamente eh, un proceso judicial iniciado contra los clonadores de tarjeta de crédito y ladrones que utilizaban métodos electrónicos para estafar y para robar y chantajear gente. Pues esta madrugada la DNCD y el Ministerio Público iniciaron otro procedimiento eh, y lo hicieron allanando un, un car wash en la ciudad de Santiago donde decomisaron vehículos de alta gama. Todos esos bultos que ustedes están viendo de gente de que enseñando carros de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20 millones de pesos. Eh, póngale su asterisco, póngale su asterisco, que no es verdad que en República Dominicana hay tanto dinero para estar vendiendo carros de 20 millones de pesos como si fuera comprar un refresco en la esquina.
3: Y no una tienda especializada, sino en cada esquina una sí, tienda disque, vendiendo
2: no es, la misma cantidad de carros. No, y lo grande del caso, Enrique, es que no son eh, dealers de vehículos tradicionales. No es de que, que tú te fuiste a la 27 con tiradentes y encontraste ahí el dealer que tiene 30 años. No, no, no. Son car wash que de repente empezaron como car wash y a los seis meses empezan, empiezan a vender carros. Y al año ya están vendiendo Ferrari, McLaren, eh, Maserati, eh, Rolls Royce, etcétera, etcétera, etcétera nadie progresa tan rápido recuerden lo que dijo David Ortiz hace unos días hay que hacer su centro hay que fajarse hay que trabajar para usted cosechar y eso lo sabe bien la gente del campo primero hay que sembrar y después de que usted siembra usted le echa agua y después de que usted le echa agua le echa abono y después de que le echa abono cuida esa siembra y después de un tiempo es que usted tiene la posibilidad de comenzar a cosechar. De la noche a la mañana, ni Rafael ni yo podemos empezar a salir y que, que tenemos millones. Eso no funciona así. Y cuando funciona así, usted sabe que tarde o temprano va a explotar algo extraño.
8: No es fácil.
3: Usted sabe que Jenny Berenice lo va a visitar en cualquier momento. Sí.
2: O Wilson Camacho, que por cierto es un fiel oyente de grandes en de los deportes. Saludos a Wilson
3: Camacho. Camacho, mira, yo soy pobre. <risa> Tengo seis muchachos. <risa> Vivo en una casa que, di, que yo considero que es mía, pero eso es algo reciente. Pero tampoco es pues, mía, es falso. Lo que pasa es que es una forma diferente de alquiler. O sea, estar pagando una casa de que mes a mes por cuánto, 25, 20, 30 años es pagando el mismo alquiler pero te lo hacen creer de otra manera y tengo seis muchachos y no tengo atención Camacho a Jenny Berenice y a Miriam Germán Brito y no tengo nada de lujo bueno el único lujo que me puedo dar es que los hijos míos no son delincuentes y ese es un gran lujo que yo me doy los hijos míos no andan delinquiendo ni engañando a nadie ni chipeando a nadie ni robando a nadie ni atracando a nadie, ni vendiendo drogas, ese es un lujo que yo tengo, ni las hijas mías andan dando sexo por un gin, ese es un orgullo que yo tengo Dionisio, pero en realidad dinero no tengo, y cuando voy a Dominicana Dionisio, dónde me quedo, en un hotel, y cuando no es un hotel, es ahora porque hay una vaina que se llama Dikeviel, el Airbnb. Y cuando gasto 500 pesos, ya tengo un dolor de cabeza. ¿Cómo? Sí, porque no tengo muchos 500 pesos. Ahora, yo vivo feliz, Dionisio. Yo sí vivo feliz de la vida y es verdad. Y no, y, y no tengo nada de qué lamentarme. Porque oye esto antes de la pausa, Dionisio? Cuando esto sucede, por ejemplo, en mi casa, yo no creo que la policía. ¿Tú entendiste esa parte, Dionisio? Claro. Mira, antes de la pausa, cuando esto sucede en mi casa, yo digo, ahí solían ir a otro lío. Y si a estar en la escuela, dos perros que hay aquí que son más necios que el día No es fácil. Pero Dionisio, nunca pienso que el FBI me está tumbando la puerta. Nunca pienso que se me tiró Jenny Berenice. Nunca pienso que se me tiró Wilson Camacho. Mira Dionisio, cada vez que pasa esto, mira. Yo sigo igualito y culpo a los perros.
2: Ah, Pausa yo, y volvemos. Yo también.
3: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En
9: los deportes. Hice algún invento. Este tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
4: ¿Tú viste? Presidencia de la República Dominicana
0: Grandes en los grandes deportes en los deportes.
4: La Oficina
3: del Comisionado de Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros acordaron sobre cómo manejar el tema del draft internacional y la oferta calificada Llegaron a un acuerdo para extender hasta el 25 de julio las negociaciones y las formas de cómo funcionaría un draft Si se aprobara el draft Comenzaría en el 2024. Una persona de la industria me acaba de decir que mucha gente habla 2024, pero se le olvida que es enero del 2024. Por lo tanto, solamente pasaría un año del actual sistema antes del draft.
2: Exactamente. Enero
3: del 2023.
2: Exactamente.
3: Un año de por medio. No son dos como la gente creería porque hoy es el 2024. Ok. Si se aprueba el draft arrancaría en enero del 2024. Si no se aprueba, entonces la oferta calificada retorna a la próxima clase de agentes libres el próximo invierno. Punto y bolita. Los jugadores quieren quitar la oferta calificada que afecta a los principales agentes libres. Grandes ligas, para quitarla, pidió el draft internacional. Y hoy acordaron las partes dilatar para que la asociación pueda hablar con los jugadores, para que Grandes Ligas cree un sistema que pueda convencer a los jugadores para lo que sea. Pero tienen hasta el 25 de julio. Si no se aprueba, vuelve la oferta calificada. Si se aprueba el draft, arranca en enero del 2024 y no existe la oferta calificada en el béisbol. El ex pelotero de Grandes Ligas, José Veras, ha hablado varias veces en este programa y ha explicado por qué hay alternativas al draft. Por qué hay otras formas de limpiar la tremenda mafia que es espeluznante en el sistema actual de reclutamiento de los muchachitos internacionales. Escuchemos lo que nos dijo hoy José Veras.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes. Los peloteros grandes ligas, tibos y es
6: grandes ligas, no estamos de acuerdo con un draft. Tú pudiste escuchar en la nota de voz de uno de nuestros líderes, David Ortiz. Así ahí tenemos más líderes que no estamos de acuerdo, pero pues sabemos la profundidad porque estamos bien asesorados por nuestros abogados y personas que rigen aquí en Estados Unidos del daño que puede ser a futuro. Todos los maquillan muy bonito, pero quieren manipularnos de cómo firmar los peloteros internacionalmente, donde la Grandes liga está supuesto a regir los 30 equipos. En Grandes Ligas hay nada más. Nosotros no estamos de acuerdo porque sabemos la profundidad y es como ustedes dicen, si ellos hubiesen querido parar eso, lo paran como pararon lo de la edad. En el 2022 que hicieron todas sus investigaciones con un equipo inteligente de investigación y tuvieron un gasto muy alto para ellos poder llegar al fondo de lo que sucede y ahora ellos saben lo que sucede y tienen la facilidad de cómo llegar al fondo y parar eso y no les interesa. Un draft sería mortal para nuestro país y no tanto eso internacionalmente, con tan pocas rondas. Y la idea de que haya una liga en estos cinco países que ya te mencioné, donde cinco países estamos dispuestos a nosotros tener una liga de peloteros de 15 años a 17, con estadísticas que se firmen de ahí de los peloteros, es la misma plataforma de un draft, pero ellos no le interesan, ellos quieren controlar todo. Y tú no puedes controlar en 10 países de cómo se juega el béisbol, cómo se desarrollan los niños y el gasto que tienen los entrenadores para desarrollar cada pelotero. Nosotros le pusimos esa idea en la mano y la han ignorado. Porque yo te pregunto a ti y a todo el mundo, si, si la MLB no ha hecho una liga organizada en República Dominicana que tiene un costo de cada equipo por lo menos 15 mil dólares para jugar 32 partidos, que incluye todo, lo que es la utilería, ampalla, la logística, los uniformes, los estadios, mantener los ready y eso. ¿Lo van a hacer en 15 países? ¿Con qué logística ellos van a hacer? ¿De dónde van a firmar los peloteros? Ellos van a costear las ligas que hay que tener, porque si tú tienes un draft, tú tienes que tener una liga organizada. Entonces todos esos países vamos a tener la misma liga, vamos a empezar al mismo tiempo. ¿Quién va a cotizar esa logística? Ahora, con la idea que yo le, se le puso a ellos en la mano de una liga de 36 equipos en todo el país jugando 30 partidos, tanto en Dominicana, Venezuela, Colombia y los demás países, que estamos dispuestos todos, que nos reciban en una reunión y nosotros le vamos a poner todo sobre la mesa, para que haga la transparencia que se necesita, que no se firma un pelotero si no es de esa liga, pero ellos no le
0: interesan hacerlo. grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que la oficina del comisionado anunció la cancelación de la segunda semana de la temporada de grandes ligas del 2022, argumentando falta de tiempo debido al conflicto laboral. Rob Manfred informó que se eliminan las primeras cuatro series de la temporada que estaba pautada para comenzar el 31 de marzo, reduciendo el calendario de 162. A probablemente 150 juegos como máximo. Ahora, el día inaugural sería el 14 de abril. Pero, ustedes escucharon, hace solo un momento que aparentemente el punto del draft internacional y la oferta calificada podría quedar resuelto o aplazado hasta el 15 de julio, ¿verdad? julio fue que hablamos, sí, hasta el 15 de julio, y por ende un acuerdo colectivo podría anunciarse tan pronto como hoy Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con Gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes, en los, Grandes deportes.
0: en los deportes. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva.
6: No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. que me sofoque la. Vida. Uh -huh.
2: 809-381-1025 Grandes en los Deportes por escándalo 102.5 FM 25 de Julio es la fecha 25 de Julio Hola
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Muy buenas tardes, recuerden Ni Grandes Ligas ni la Asociación de Peloteros son bandos buenos o malos son dos entidades de una industria que genera más de 11 mil millones de dólares y están discutiendo cómo repartir partes de los beneficios de esa industria. Más nada, no hay nadie ni bueno ni malo. Ni usted tiene que estar con uno o con el otro. Es un sindicato interno de una empresa, como tienen casi todas las empresas. Aunque no sean tan públicas y sus procesos sean tan conocidos. Queremos escucharte. Buenas tardes.
2: Buenas <risa> tardes. Hola, buenas, grandes en los deportes. Saludos. Hola, Queremos hola, hola.
3: En grandes en los deportes.
2: 809-381-1025. De
3: Acordaron dejar el tema del draft internacional para el 25 de julio con el compromiso de que si se aprueba, la oferta Pero... calificada queda eliminada de por vida. Si no se aprueba la oferta calificada que es retirada como digamos un gesto de buena voluntad de los dueños ahora mismo, regresaría para el próximo invierno. Buenas tardes.
11: Buenas, Enrique de Roja, José Transporte.
3: Adelante, José Transporte.
11: Eh, ya yo le he soltado el bebo Ya cuando cuando él llegue, yo yo lo aceptaré. Enrique, yo lo que te tengo otra noticia para un amigo tuyo. Dale. Acaban de publicar... Que la aplicación de Tilde te permitirá chequear los eh, los procesos penales con quien tú te vayas a juntar. ¿Cómo? Si tiene antecedentes penales.
3: Si están registrados. Claro, recuérdate que la mayoría de bandidos de este mundo andan por ahí <risa> con cinco nombres. ¿Sí? Y no Y no en Estados Unidos solamente, en el mundo. La mayoría, incluso yo estaba escuchando un caso de una muchacha que el, la pareja
2: se fue, gracias José
3: Transporte oye está Dionisio antes de la pausa la pareja le dijo que él quería tener una relación y que se llevaban bien pero que no publique vainas de él en redes sociales que eso no le gusta a él y él andaba con un teléfono usa un teléfono tiene 32 años de edad es un muchacho ¿verdad Dionisio? sí ...con un teléfono flip... ...de esos negros que se abren y se cierran...
2: Ajá.
3: ...los motores. ...solamente tienen acceso para recibir llamadas... ...y mandar mensajes de texto... ...no tienen no tienen capacidad... ...de transmitir data... ...por ejemplo y, y tener internet... ...o algo por el estilo... Uh -huh. ...entonces ella le preguntaba... ...yo iba oyendo la radio... ...tengo un programa que yo oigo... ...para llevar a ella a la escuela... ...y ella preguntaba que si eso era sospechoso... ...que si ella debería tener miedo o por otro lado puede haber personas que no necesariamente son tecnológicos no necesariamente porque a todos los demás les gusta estar diciendo que son ricos y, y, y mostrando todo lo que se comen y lo que se beben en las redes sociales no necesariamente todo el mundo es así Dionisio no pero en esta era como que llama a preocupación cuando un muchacho de 32 años que es nacido en esta era no es producto de una era anterior y le cambiaron la época no no si tiene 32, se formó en la era de los teléfonos inteligentes. ¿Sí o no? Claro. Alcanzó la adultez en la era de los teléfonos inteligentes. Y el tipo le dijo, mira, ni me pongan redes sociales, ni me mencionan redes sociales. A mí no me gusta esa vaina. Mi, mi vida es privada. Es más, mira mi teléfono y él anda con un flip. Yo te pregunto a ti antes de la pausa. ¿Tú le das un chance...? de creer que es fobia a la tecnología o tú te preocuparías especialmente si fuera la pareja digamos en un futuro cuando tus hijas ya estén grandes eh, ¿tú te preocuparías?
2: claro que me preocuparía
3: ¿tú creerías que es para ocultar algo?
2: no es una actitud normal
3: está medio raro ¿verdad Dionisio? No. Un, hombre, un muchacho de 32 y que con un flip primero, es la quién primera anda? pregunta que le hago ¿dónde usted consiguió ese teléfono?
2: ¿tú sabes quién anda con flip? Eso es un
3: artículo de la antigüedad, no es fácil conseguirlo
2: los, los narcos, porque por ahí no se No se intercepta igual que con los teléfonos modernos No es fácil Que lo,
3: botan, que lo usan, oye, ¿por qué? Que lo dijo la muchacha ah, Yo hice una investigación y esos teléfonos son Sirven para ser desechables Fácilmente uh -huh. ¿Entendiste?
2: Sí, sí, te entendí
3: una teletica, papá, papá resolver mi problema, me estás huyendo, tiro un zafacón y sigo manejando y no perdí nada. Eh, no, no, no tiene capacidad de GPS ni de nada de esa vaina, ya tú sabes, Dionisio. Uh -huh. Ahora, tú no le das ni siquiera un chancecito de creer que es fobia a la tecnología.
2: No, no, yo lo investigaría ¿Siguro? de una vez.
3: No, no, pero es que yo lo investigo, aunque antes con dos computadores y cuatro teléfonos, eso, eso va, eso es seguro. Esa no investigación es fácil. va, Dionisio. Pero que digo. ¿Tú te preocupas más si te sale con esa historia?
2: Claro que me preocupo, claro.
3: Yo estoy de acuerdo contigo, déjame decir. Sí, sí. Un novio de Tecio, de Alía, me sale con esa y que no usa un flea. Por, pero de la edad de ellas, Dionisio, ¿qué pasa?
2: <risa> no.
3: Lo primero que lo investigo es dónde le encontró ese teléfono ya eso no lo venden. ¿Qué pasa?
2: Eh, no me hable de, que, de, eh, de que, que usted es retro. No, no, no.
3: Retro, usted lo que tiene son cinco nombres, ha estafado a cinco familias, ladronazo, vaya de ahí. <risa> Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes los
3: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
5: Más lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un número de países que están sufriendo la misma crisis.
4: Para hacer frente a esta
9: crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, cocina,
0: Fuera del Diamante, fuera del Diamante con las noticias, fuera del béisbol, fuera del
4: béisbol. El Real Madrid se clasificó ayer para los cuartos de final de la Champions al ganar 3-1 al Paris Saint-Germain con un triplete de Karim Benzema en la vuelta de octavos del máximo torneo continental de clubes. La joven estrella francesa Kylian Mbappé abrió el marcador a los 39, pero Karim Benzema se encargó de dar la vuelta al resultado poniendo el 3-2 en el global de la eliminatoria que dio el pase a los blancos a la siguiente ronda. Los blancos llegaron a estar dos goles por debajo en la eliminatoria tras la victoria del PSG por la mínima en la ida. Novak Djokovic no disputará finalmente los Masters 1000 de Indian Wells y in Miami, según ha anunciado el propio jugador serbio en las redes sociales, por no haber sido autorizado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El nombre del serbio Novak Djokovic número 2 del ranking mundial formó parte del sorteo del cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells, pese a que todavía se desconocía si el jugador, que no está vacunado contra el coronavirus, podría entrar en Estados Unidos. El propio torneo confirmó la ausencia del tenista balcánico y la entrada en su lugar en el cuadro del búlgaro Grigor Dimitrov. La normativa de Estados Unidos no permite, por ahora, la entrada al país a extranjeros sin haber recibido la vacuna. Por lo que tampoco podrá disputar Indian Wells ni el siguiente Masters Mill, el de Miami. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
1: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Vivian.
8: La invasión rusa de Ucrania y el consiguiente aumento de los precios de la energía en todo el mundo dispararon la inflación en febrero en Estados Unidos, donde la tasa interanual llegó a 7.9%, una cifra no vista desde enero del año 1982. Por otra parte, la policía pakistaní arrestó a un hombre acusado de matar a su hija de una semana de vida al alegar que prefería un niño. Finalmente, tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, se ha visto afectado el mundo digital y con como respuesta, el gobierno de Putin podría prescindir de los servicios de Internet global a través de una red rusa que llevan preparando desde hace un tiempo, llamada RutNet. Para más detalles, visite nuestra página web, rccmedia.com.do
1: Escucharon un boletín
8: de
10: la gran cadena, RCC Media.
9: Yo. Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz más solca. Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
0: Grandes en los, grandes deportes. En los deportes
3: Si llegan a un acuerdo hoy en Grandes Ligas Que todo aparenta se dirige hacia allá Porque las principales diferencias han sido diluidas Las mayores diferencias en la parte económica Y sobre el tema de la oferta calificada Por draft internacional y viceversa se dejó para el 25 de julio acordado por las partes, si llegara a un acuerdo, la Agencia Libre comenzaría inmediatamente. Y la locura total que hemos avisado que va a ocurrir no solamente con la Agencia Libre, sino además con el arbitraje salarial, incluso con invitaciones fuera de roster y los peloteros latinos y sus famosas visas para poder reportarse. consulado. prepárense para una Locura total y dirá alguien, pero ¿y por qué no sacan su visa? si como quiera saben están esperando hoy lo que son agentes libres. ¿Qué empresa le da una carta para ir a buscar una visa? Vieron.
2: Y como había pacto Consul, y como no había pacto colectivo desde diciembre y no se pueden contactar aún los que estén bajo contrato, ni siquiera esos podían recibir nada de Grandes Ligas. Así nada que
3: consulado de... cree un ala especial solamente dedicada para peloteros.
2: No, pero a los peloteros le dan un trato eh, preferencial.
3: Eh, está bien, pero igual hay que ir al consulado y hacer un proceso y ponértelo en el pasaporte y esperar e irte. No. Y te quitan el teléfono. ¿Y ¿Sí el o no?
2: Sí, claro que sí. Y hasta oh. hoy, hasta hoy, el consulado hoy anunció, el consulado de Estados Unidos, que estaba reabriendo el proceso de visa de turista. ¿Por qué? Porque el consulado todavía está se está manejando desde el inicio de la pandemia con limitaciones COVID. A pesar de que aquí eh, el gobierno dominicano anunció una cosa, el consulado no tiene que ver con eso. Ellos han seguido con un protocolo muy estricto relacionado con el COVID-19.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Y no estoy hablando de... La casa fabricante, no estoy hablando del prestigio, no estoy hablando de si es con los cuartos del narcotráfico que se ponen esos dealers que allanaron esta mañana, si esos carros son para traer cuartos y que en las bocinas, en el chasis, no, 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 estoy hablando de interior y estoy hablando de higiene. Dionisio Sol de Vila, ¿cuál es la mejor opción?
2: Utilizar siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle cuidado a tu vehículo, para mantenerlo limpio y para mantenerlo bonito, por dentro y por fuera. Para proteger la pintura, usa los productos Lubristar, siempre estará brillante. Para mantener el tablero intacto, tú sabes que el sol en la República Dominicana golpea muy duro a los vehículos, usa los productos Lubristar. Y para mantener tus asientos y el interior de tu vehículo en sentido general, siempre limpios.
12: Muy buenas Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Feliz deporte de compartir con ustedes en este jueves. Que ojalá sea un día feliz de buenas noticias, por lo menos en el ámbito del béisbol. ¿Cómo están muchachos?
3: En una montaña rusa, Kevin, de sentimientos. Parecería en las últimas tres semanas que hemos tenido momentos donde un acuerdo es inminente y casi seguro. Pasando rápidamente, horas después a cancelación de partidos, separación total y premonición de Armagedón y no por lo de Ucrania, sino en el béisbol. Ahora nos volvemos a encontrar en ese punto alto de expectativas tan altas que creo que las más altas que hemos tenido desde que terminó el último acuerdo laboral colectivo hace casi 100 días.
12: Mira, por eso es que yo creo que la, el, tengo una convicción De cuál es la actitud correcta Ante todas estas altas y bajas ¿Tú recuerdas un jugador llamado Kevin McReynolds?
3: Claro, de sea? San Diego Claro, y San de los Mets pero, pero él comenzó en San Diego
12: Comenzó en San Diego y después con los Mets Ese señor es el mejor ejemplo De un jugador que yo he visto Que La sacaba con las bases llenas Para decidir un juego, se ponchaba Y tenía la misma reacción una, una persona así que eh, mostraba poca emoción bueno, guardando las distancias yo creo que eso es lo eh, eh, hay que tratar de mantenerse en ese estado de ánimo eh, en, en medio de este proceso, o sea ni entusiasmarse mucho en los momentos en que el acuerdo se ve inminente ni deprimirse cuando el acuerdo parece más lejos, porque es que las cosas cambian por hora prácticamente y tienen a uno en este vaivén ayer parecía que estábamos cerca de un acuerdo el tema del de draft mundial digamos que demoró el proceso ahora bueno pues las partes ya decidieron continuar negociando ese tema que en realidad para ser algo tan complicado y tan importante llegó tarde a la mesa de discusiones entiendo que por todo el tiempo que se ha perdido ahora que ya decidieron esperar o vamos a decir crear un compás de espera hasta el 25 de julio para seguir negociando sobre ese tema y llegar a un acuerdo, parece inminente verdad? que, que ya el, se van a resolver las diferencias en este momento MLB preparándose para hacer una propuesta completa con todos los puntos de preocupación de la asociación de jugadores. Entonces pareciera inminente un acuerdo, no sé si en las próximas horas, mañana, pero yo no me atrevo a cantar victoria, muchachos, porque así como salió el draft mundial, qué sé yo, ahorita traen a colación la repartición de beneficios u otro punto, uno nunca
3: sabe con estas gentes. Eso es lo que le hemos dicho, que todo está atado una cosa a la otra. ¿Por qué la figura del draft? Bueno, porque los peloteros querían quitar la oferta calificada y en este tipo de negociaciones se usan las fichas, los, los dueños quieren algo los jugadores querían el bateador designado universal, porque le conviene a los peloteros, algo se tuvo que ceder, no nos dijeron exactamente el qué, pero es normal que algo se tuviera que ceder los dueños quieren poner el CBT o lo, o lo lograron instalar y ahora se resisten a aumentarlo, bueno para que lo aumenten, algo te, tuvieron que ceder los jugadores porque se trata de una negociación lo que pasa es que las personas se involucran de manera emocional para un lado o para el otro y se cierran a banda y se convierten en irracionales, tanto como los negociadores de ambos bandos. Y esto no es un asunto de que a mí me caen mal o bien los dueños o mal o bien los peloteros. Es más, ¿quiere que le digan algo? La semana pasada, y ahí quisiera oír la opinión de ustedes, la semana pasada, cuando Ron Manfred concluye cancelando la primera semana de la serie regular. Supuestamente que ustedes y nosotros no le creemos nada a ninguno de esa vaina. Si llegan a un acuerdo para mí hoy. Van a jugar 162 juegos completos. Para que ustedes lo sepan. Para mí.
12: Yo estoy de acuerdo con eso. Si llegan a un acuerdo hoy. Me luce que se juega calendario completo.
3: A pesar de que Román de de su boquita de comer aquí explicó por qué no se podía. Y para mí se juegan 162. Entonces. Cuando él canceló. La percepción pública se fue del lado de los jugadores en un porcentaje altísimo. Sin embargo, ayer muchachos, eso se cambió de lado. No se emparejó. La percepción ahora mismo en Estados Unidos con lo que hizo la Liga con su última oferta cuando subió el CBT por encima de $2.30 hasta llegarlo a $2.42, cuando puso el salario mínimo casi al mismo nivel de lo que pide la Liga, no de lo que pide originalmente, sino de lo que pide ahora. ¿Quieren que les recuerde cómo está ese asunto? Para después hacerle la pregunta. Sí, dale. El impuesto de lujo, la Liga ofrece $2.30, $2.32, $2.36, $2.40, $2.42. La asociación... Quisiera que comenzara en 2.32, 2 millones. ¿Ustedes se recuerdan cuando la diferencia era como de 70? Así es. 2 millones. Y la liga, la, 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 la asociación lo lleva hasta que sea de 2.50 en el último año. Una diferencia de 8 milloncitos. En un momento era de 60 o 70.
12: No tanto, el, abusador, pero está bien. Entendemos el punto.
3: El salario mínimo. La asociación no, Kevin, está pidiendo Kevin, 70. Kevin, en,
2: en un momento llegó a estar así. Es de un momento llegó a estar así.
3: 2.14
12: contra 2.60 en, en el máximo de los jugadores, entre 2.45 y 2.60. ¿Entendieron? O sea que claro, eran, eran 50
2: y pico. 50 eh, millones, ¿eh? 50 millones. Sí. 50 millones sí. yo yo el
3: salario mínimo, ¿cómo era? 670 a 745 el primer año. La diferencia de 115 mil dólares, ¿sí o no?
12: Yo creo que era 775, Enrique, de lo, de lo que querían los jugadores inicialmente. No,
3: 7 775 comenzando sí. y terminando en 890. ¿Recuerdan? Sí. Hoy los peloteros piden 710 y los dueños ofrecen 700. Escalando los dueños hasta 770 y los peloteros hasta 780. Eso está empatado, muchachos. Ahora, en el bono pool de los jugadores que no son elegibles al arbitraje Grandes Ligas que ofrecía 5 millones está ofreciendo 40 cada año por la duración del pacto. Los peloteros comienzan en 65 y terminan en 85. Usted dirá que esa es la mayor separación, pero no hay una separación de 115 y 5 como era. ¿Ustedes recuerdan? La separación era uno ofrecía 5 y el otro pedía 115. Ok. La percepción por esos números que yo le estoy dando es que si no se llega a un acuerdo luego de que acordaron dejar el tema del draft para más adelante es culpa de los jugadores. Y estoy hablando de percepción, no de lo que yo pienso. Y quiero sus opiniones de la percepción no de lo que ustedes creen que debería pasar. Sus opiniones.
12: No, a mí me parece que ayer cuando se Inclusive se eh, divulgaron esas tres opciones que le planteó MLB a la asociación con relación al draft internacional. Eh, la opción de que el draft iniciara en 2024 y que se eliminara la compensación por escogencia del sorteo. La opción 2 de no draft internacional, manteniendo el sistema de ...de compensación por las selecciones del draft... ...y la opción 3 de continuar conversando... ...yo creo que el consenso de los fanáticos... ...que son los que importan... Eh, ...en este caso... ...fue en ese momento... ...que ya los jugadores teniendo esas alternativas... ...y siendo ese hasta donde se sabía anoche... ...el principal punto de diferencia... ...por lo que tú has dicho... ...con los, los otros puntos... ...como que ya los jugadores tenían que escoger... ...una de esas opciones... ...y terminar esto... ...y reportarse... Yo creo que sí, que esa fue, que la percepción cambió a partir de lo, de lo que ocurrió ayer.
2: Ciertamente la percepción cambió, porque la gente no conocía eh, la información completa. Los jugadores se encargaron posteriormente de dar a conocer opiniones sobre lo que estaba pasando en ese sentido, porque Grandes Ligas es magistral en términos de relaciones públicas y en términos de mane manejar su imagen pero los jugadores eh, salieron a las redes de, y, de,
3: y de manipular incluso la narrativa completa
2: Sí. sí. Eh, los jugadores salieron a, a, a responder explicaron que el tema del draft internacional grandes ligas le había dicho a los peloteros que no era un tema y que ellos no iban a pedir nada por ello aun cuando fuera insertado en las negociaciones para tratar de eh, utilizar la oferta calificada eh, que es algo que los peloteros estaban pidiendo eh, Hoy yo te digo algo Si después de este anuncio Que hemos conocido Estos reportes de los principales eh, Escritores y comentaristas de béisbol De los Estados Unidos De que ellos están dispuestos a aplazar Hasta el 25 de julio El tema del draft internacional Si ese acuerdo no se firma en un ratico, entre ahora y las 4 o 5 de la tarde, todo el peso, todo el peso y toda la culpa se la van a echar a los peloteros. Porque es que ya no hay ya no hay un punto eh, de discordia, ya no hay un punto en el que tú digas, bueno, pero que Grandes Ligas está exagerando. No, ya no.
3: Y ojo, para los que analizan qué tan bueno fue tal acuerdo, oigan esto, los peloteros acaban de conseguir en esta negociación, sin importar cuál sea el número final, algo que no existía. Un dinero garantizado para los muchachos de dos años de servicio que no califican al arbitraje salarial. Porque la disputa es el monto, pero ya lo ya lo encontraron. Grandes Ligas está ofreciendo 40 millones que no existían para esos jugadores. El salario mínimo saltando de 580 a 710 o 15 o FLA 700. Es un salto extraordinario. Es el salto más alto que ha tenido el salario mínimo de grandes ligas de un pacto colectivo al otro. Oigan la segunda, elevaron Claro, porque yo expliqué aquí que tú tienes que negociar como los haitianos. Súbeme la nómina salarial, el tope de lujo, de 300 millones en adelante. Ustedes saben cuál es la, 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 la menéutica, ¿verdad? Que vamos a negociar y se va a quedar como en 250. Si pido 260 y lo subo del 214 que estaba hasta 242 en la existencia del pacto, se consiguió un gran avance en ese sentido, muchachos. ¿Sí o no?
12: Claro.
3: Pero además está quitada la oferta calificada en la mesa hoy, aunque retorne. Pero incluso si ellos no aprueban el draft, esta camada de agentes libres va a firmar sin oferta calificada, muchachos. ¿O no? ¿Ya se la pusieron? Lo... ¿No? No. No, no, no tiene la oferta calificada. Aunque ellos no aprueben el draft internacional y vuelva a existir la oferta calificada, consiguieron un salto histórico en el salario mínimo, un pool, un pool de dinero que no existía para jugadores de prearbitraje y aunque sea por un día quitar la oferta calificada, muchachos.
12: Y le subieron ¿Qué? el CBT, Enrique, le subieron el impuesto, que es lo que los jugadores dicen, bueno... No tenemos tope salarial y nunca lo vamos a aceptar, pero esta gente está usando el CBT como si fuera un tope. Entonces lograron que se lo subieran también.
3: Y esos son los detalles de que lo que sabemos, porque el, el Acuerdo Laboral Colectivo es un documento largo de 400 páginas que incluye Periquito como la dieta, el perdín en la carretera, que el año en el último acuerdo eso se publicó como una noticia, muchachos, ¿sí o no? Así es jugadores aceptaron que le bajaran a 30 pesos el, la dieta de los juegos en la carretera a cambio de que en los camerinos se garantice comida full de alta calidad que eso estaba, déjeme decirle
2: claro que estaba yo
3: no recuerdo mira, yo no recuerdo cubriendo un juego de béisbol que no haya comida en los camerinos en ambos camerinos yo no los recuerdo muchachos y estoy metido en un camerino de Grandes Ligas desde mediados de los 90. Pero, eso se publicitó, ustedes lo recuerdan. Quiero decir que hay detallitos como ese. ¿Cómo, puede, cómo debe ser la habitación en la carretera? Por ejemplo, un equipo de Grandes Ligas no puede meter dos peloteros en una misma habitación. Usted parecería como que es una tontería, ¿verdad muchachos? Pero para un pelotero eso es una conquista
2: O, una conquista? ¿O no le
3: reduce Esa... la mitad de la inversión Esa... al equipo Tener a los dos peloteros metidos en una misma habitación Dios Hay, no?
2: hay claro. que decir que eso es una conquista de los años 80
3: ¡Uh! Desde hace muchísimo
2: Porque en los 70 los peloteros sí dormían en habitaciones eh, compartidas
3: Un pelotero tenía que pagar su hotel si andaba con su esposa Sí esos son tus problemas, tú tienes tu habitación ahí del equipo. Lo que quiero decir es que hay muchas conquistas que los peloteros consiguen a través de los pactos colectivos que no promocionamos tanto porque no son el tranque. ¿Entendieron? Pero ser pelotero de grandes ligas conlleva una serie de, de beneficios y de privilegios que son muchísimos. No solamente son el CBT, el salario mínimo. El, el seguro de vida, el seguro médico, el plan de pensión, el seguro dental, el seguro de vista. No, son muchas cosas. Y por lo tanto, eh, en esas cosas que se estaban discutiendo públicamente, los jugadores acaban de conseguir grandes conquistas, sin importar los números finales. Solamente con lo que están ofreciendo al día los dueños, ya son grandes conquistas para esta gestión. De los negociadores de la asociación. Es, es mi punto de vista, muchachos.
12: Sí, yo lo veo así. Yo creo que, sé que han logrado bastante. Como hemos dicho en otras ocasiones. Yo creo que todos estamos claros. En, en lo que va a ocurrir en negociaciones laborales como esta. Los jugadores tienen una aspiración. Los dueños tienen otra. Nunca. Nunca habrá un acuerdo perfecto para una de las partes y la idea es llegar a un punto de equilibrio donde eh, digamos que ambas partes sobre todo estamos hablando de gente muy competitiva los jugadores y los dueños, gane algo y yo creo que estamos en ese punto medio en ese punto de equilibrio ahora mismo pendiente a las negociaciones del, del draft internacional que para eso... Habrá más de cuatro meses. Ojalá no lo dejen para comenzar a negociar después del juego de estrellas. El tema del draft internacional, que esas conversaciones continúen una vez se firme este acuerdo. Pero me parece que ya estamos en un punto donde los jugadores han logrado bastante, eh, donde quizá los dueños no han cedido todo lo que muchos quisieran, pero han cedido. Y ya es el momento de, de resolver esto. Eh, comenzar a pensar en el futuro de la industria, en los fanáticos, en todos los trabajadores que dependen de esa industria, fuera de jugadores y dueños, sellar un acuerdo y que los jugadores puedan comenzar a reportarse a los entrenamientos. ¿Verdad? Eso es lo que debe pasar. Ahora, de nuevo, ya hemos visto suficientes altas y bajas para saber que no se puede cantar victoria hasta que venga ese anuncio oficial de que el acuerdo está firmado. Y como tú decías, Enrique, cuando eso ocurra, lo que vamos a tener... En cuanto a contrataciones, transacciones, será una vorágine de unos días espectacular porque todavía hay nombres muy importantes sin firmar equipos listos para poner jugadores importantes en el mercado como los atléticos de Oakland. Así que será un, un periodo donde quienes están en el negocio de reportar primicias de contrataciones y movimientos no van a dormir mucho.
3: No, y además que van a suceder muchísimos movimientos que delante de otros van a ser tan menores que firmas importantes no van a ser ni siquiera destacadas. Se van a poner al final de una nota, además fulanito acordó con tal por 40 millones. Créanme, prepárense para eso. Nos informa Moisés Alou que hasta el 94, hasta el pacto colectivo que concluyó y que dio pie a la gran huelga del 94, los jugadores con menos de tres años de servicio tenían que compartir habitación.
2: Oh, o yeah. sea que había, que, había que ser elegible para arbitraje para tener una habitación solo.
3: Él dice que su compañero en el 91 fue Junior Novoa y Mel Rojas en el 92 y el 93.
2: Ok, yo pensaba que era además que, que la, la conquista de, del tema de las habitaciones había sido previo a eso.
3: Después eso ha seguido mejorando, ha subido la calidad de las habitaciones del hotel. O sea, los hoteles que son de equipos de grandes ligas no son cualquier hotel de la ciudad.
2: Cinco estrellas. ¿No, señor? Cinco estrellas.
3: Siempre, casi siempre, el hotel que usa un equipo en una ciudad es el mejor o el segundo mejor disponible de la ciudad. Como debe de ser. Como debe de ser. Sí, pero. Dionisio, recuerda que son conquistas si no hay un sindicato que lo pelee ¿por qué yo tengo que hacer eso si, si tú no te quejas de que yo te meta en un in? ¿entendiste el punto? claro, sí porque la diferencia es una habitación en Nueva York en el Plaza, en el La Laftoria en el Westin, una habitación de 500 y 600 dólares diario a meterte en una de 150, la diferencia económica es grande Dionisio muy grande <risa> Y esos son los hoteles, los equipos en Nueva York. Y, y estoy hablando de una ciudad que tiene una población hotelera gigantesca. Pero en esa ciudad que tiene una población hotelera gigantesca, no es en cualquier hotel que dejan a los jugadores. No, señor. El convenio establece dónde puede ser. Pero bueno, están cerca. Vamos a cogerlo con un granito de sal. Y a esperar ese momento maravilloso cuando anuncie que tienen un acuerdo, que la temporada será completa, que los partidos que habían sido, entre comillas, cancelados, fueron, van a ser reprogramados en el calendario para más adelante en la temporada, etcétera, etcétera, y que la Agencia Libre arranque esta misma noche. Y que los peloteros tienen que reportarse en tal fecha. ¿Qué ustedes creen? ¿Cinco días después del anuncio? ¿Seis días?
2: No, yo creo que menos. Bueno, yo, yo creo que menos. Con un El permiso
3: fin... especial para los que no tienen visa.
2: Exacto. El fin de semana ya estarán peloteros reportando. No sé si se anuncia hoy.
12: Yo pienso eso, sobre todo que hay muchos que,
2: que están relativamente cerca.
3: No hay están muchos. entrenando al lado de sus equipos.
2: Hay Exacto, muchos peloteros que y... ya están tanto en Arizona como en Florida desde hace un tiempo.
12: Así es. Eso debe ser un proceso rápido.
3: La buena noticia es que aparentemente desaparecieron los grandes obstáculos. Eso no quiere decir que no venga un proceso. ¿Cuál es el proceso? Ahora Grandes Ligas debe responder la última oferta que se hizo, que fue de los jugadores, y presentar una oferta. Que es, quitando un ching de lo que ellos querían retener, cediendo un poquito entonces ahí vendría un acuerdo que podría ser hoy pero que no necesariamente está escrito en piedra que va a ser hoy pero está en lo que se refiere a los números ya llegaron a un punto que por lo menos mantenerse separados en esos puntos específicos sería necedad sería como locura por haber llegado a ese punto claro hay otras cosas que no sabemos, como dice Kevin, de la nada pueden traer otra vez un tema como el draft internacional, Kevin. ¿Sí o no?
12: Bueno, el draft internacional, vamos a decir que está resuelto, ¿verdad? Porque ya han acordado el establecer ese tiempo prudente hasta julio 25 para negociarlo, pero no sé, la repartición de beneficios. No, pero hablando en serio, ya está bueno. O sea, yo creo que ...con lo que se ha avanzado... ...y de nuevo uno ha aprendido a no... El, ...entusiasmarse demasiado... ...cuando hay in, informaciones de avance... ...pero creo que ya con lo que se ha logrado... ...es tiempo de que hoy... ...eso se resuelva y que la... la información sea positiva. Y ya... El, ...como ustedes dicen... ...que ya comencemos a hablar... ...de que los jugadores se están reportando... ...a Florida y Arizona a los entrenamientos, los de grandes ligas, porque los de liga menor ya están entrenando desde inicio de esta semana y que comencemos a hablar de béisbol y no de estos temas y que se termine esta situación de limbo. Yo creo que eso es lo que lo que todo el mundo quiere y entonces cuando eso ocurra también, Enrique, tú puedes emplear un poco de tiempo ayudando a Jeff Passan a resolver el problema de su cuenta de Twitter.
3: Qué vaina en este mundo, ¿eh?
12: Sí es le hackearon
3: difícil. la cuenta a Paz en este momento.
12: En este momento. <ríe> Increíble.
3: Claro, porque es que si se la hackean el 24 de diciembre, no tiene efecto. A ellos les gusta, es cuando, ¿verdad?, cuando interesa. ¿Cuándo claro. le quieren re hackear la cuenta a Putin? Cuando él declara una invasión de Ucrania. porque no tiene mucho sentido el resto del tiempo? Le hackearon la cuenta a Jespasán, así que, watch out con lo que ustedes reciben por ahí. Claro. Fue un hackeo tan evidente que incluso le llamará la atención a alguien que sigue a pasar si él pone algo, viendo los mensajes que han puesto los hackeadores desde que tomaron control de la cuenta. Eh, a mí no me preocupa tanto la cuenta de Twitter. A mí lo que me preocupa es ese miedo que existe, Kevin, y no sé cómo existe en Santiago o en Santo Domingo, desde que comenzó la guerra en Ucrania con los famosos hackers rusos que podían comenzar a hackear cuentas de la banca, del comercio y volver un cebo. Aquí hay gente que, que, que sacó los cuartos del banco y lo metió debajo de un colchón. Oiga usted.
12: Bueno, tú sabes que hay documentales sobre ese tema porque la guerra cibernética no es nueva. Han ocurrido muchas cosas. Hemos visto hackeos que han complicado operaciones de industrias importantes, de empresas importantes en Estados Unidos. O sea, que eso es un peligro que está ahí latente y que esperamos que no inicie, porque en esta época eso sí es peligroso.
3: Robar en casas podría convertirse en una nueva ola en Estados Unidos, especialmente entre los latinos y los americanos más viejitos, que creen que por la posible guerra de Rusia con el resto del mundo, los hackers rusos comiencen a hackear la banca internacional. Y están estos latinos y estos viejitos americanos sacando sus cuartos y metiéndolo debajo de un colchón y lo sabe todo el mundo. Oigan, Vamos. Wow. Y lo sabe todo el mundo porque se lo están diciendo a los vecinos. El Putin ese va a hackear las cuentas, saca tu cuarto del banco y mételo abajo del colchón. Oiga, Kevin. Qué lío. Diciéndoselo a todo el mundo, así que no es Putin el que le va a robar los chavitos. Es el tigre de la calle que lo está escuchando. ¿Qué problema? Pausa no y volvemos.
0: grandes en los grandes
9: deportes. En los deportes. los deportes. disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca. Dale, 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 dale. La vuelta al plato Cocina
10: Good morning to everyone. Tenemos la cadenita de horno artesanía bien
9: beautiful para you, madam.
5: Yo hablo español. <laughs> Qué bueno que estás contenta. ¿Has supuesto que volvieron turistas a la playa?
9: No, América, mira, este paísito usted lo ve así. Pero fuimos los primeros en abrir la puerta a la gente de afuera como yo, mi madam. Hace rato que estamos mejor que antes.
8: Oh, good news. Qué suerte tienen ustedes.
9: Usted no ha visto los letreros que
10: dicen We are changing.
4: <risa> estamos cambiando
10: Con las nuevas inversiones, protocolos de salud y promoción de la oferta hotelera Estamos logrando récord histórico de entrada de turistas a nuestro país Para que el cambio también
0: te toque a ti
4: Presidencia de la República Dominicana
0: Grandes en los deportes Grandes en los deportes
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que la oficina del comisionado anunció la cancelación de la segunda semana de la temporada de Grandes Ligas del 2022, argumentando falta de tiempo debido al conflicto laboral. Rob Manfred informó que se eliminan las primeras cuatro series de la temporada que estaba programada para comenzar el 31 de marzo, reduciendo el calendario de 162 a probablemente 150 partidos. Ahora el día inaugural sería el 14 de abril, pero si como se está especulando hoy se llega a un acuerdo, todo eso quedaría borrado y la temporada todavía estaría a tiempo de comenzar el día que originalmente fue programada.
0: no quiero
6: llamar a, la depresiva. Clara.
2: No quiero llamar a la depresiva no quiero a que me la vida uh. 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 102 FM
3: las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania se han sentido en el mundo del deporte y ahora mismo la noticia del día es una decisión del gobierno inglés el gobierno del Reino Unido contra el oligarca ruso Roman Abramovic quien es el dueño del Chelsea de la liga inglesa de fútbol resulta que como las sanciones de la Unión Europea, de Inglaterra particularmente afectan a Abramovic para hacer negocios él puso a la venta al Chelsea pero resulta que hoy el gobierno inglés acaba de anunciar que emitió una licencia especial que permite al Chelsea continuar jugando. Pero la sanción de manera personal que tiene Abramovich le impide vender el equipo. No wow. puede vender el equipo. El Chelsea puede seguir jugando para completar sus calendarios, ya sea de competencias de la Premier League, o de otra competición europea. Pero el equipo no puede vender más tickets. No puede vender mercancía. Y no puede transferir jugadores. Ni Abramovic puede vender el equipo en medio de este proceso. ¿Cómo? Qué desgracia. ¿Qué culpe a Putin. ¿Qué culpe a Putin de esa situación. Abramovic tiene una... Una fortuna que se estima entre 10 y más de 12 billones de libras esterlinas. ¿Cuántos son esos?
2: Como 20. Hey, yo. Como, 20 como 20 billones de dólares.
3: Ay, mamacita!
2: No es fácil. Ay, Queremos
3: easy. escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes. Hola.
11: Qué sí, buena. Saludos, buenas tardes. Hola. ¿Su nombre, por Hola. favor? Hola, Enrique Manuel. Oye, ¿Desde dónde en... nos habla, Manuel? Bueno, ahora mismo estoy en, la, en Santo Domingo.
3: Saludos, Manuel. Adelante.
11: Eh, un, más, un comentario, Enrique y Dionisio. Ese tema de la MLB, ¿eso no hay una especie de tribunal o propiamente un tribunal que, que interfiera entre los dos bandos y que lo vea como un caso de ya medio deportivo legal
3: para sí, si es, pero es cuenta. así es deportivo ilegal pero Estados Unidos de América tiene un, una, no un tribunal tiene una entidad gubernamental que es mediadora en conflictos laborales, pero su única forma de poder entrar a funcionar es si ambas partes la requieren si una de las dos cree que se puede negociar sin la necesidad del mediador no la solicita y por lo tanto no es unilateral la solicitud de esa entidad, Grandes Ligas le propuso al sindicato dos veces convocar al mediador gubernamental y, grandes, y la asociación de peloteros dijo nosotros nos entendemos bastante bien hablando lo que necesitamos es hablar Dionisio, el tiempo le ha dado la razón Sí, porque no se estaban reuniendo. Ese era el problema. El problema no era que no se entendían, el problema fue que pasaron 46 días desde que se declaró el cierre patronal a la primera conversación. Queremos escucharte, en grandes en los deportes. Buenas tardes. Hola,
2: hola,
11: salud. Saludos, buenas tardes. Buenas, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, muchachos?
3: Muy bien, muy bien. Jesús Cricas, el agüero estrellita. Conversa con usted. Ade... Adelante, nagüero estrellista.
11: Gracias, hermano Enrique. Gracias, para ustedes, hermano. Mira, el, el problema del draft, es lo que decía eh, en estos días, enriquito El problema es el drag, que no, ellos no saben cómo ¿Cómo? Es por eso es por eso se dieron ese
3: tiempo sí claro hasta julio fórmula,
11: porque es chiquito y la es complejo el tema es que hay que hay que claro. involucrar, hay que involucrar el, a, a los estados en ese, en ese tema o sea dominicano tiene que involucrarse en ese tema ¿Por qué? porque porque hay, hay, hay un requisito que se va a pedir sin ecuánime que es el grado académico de, de cada muchacho que vayan
3: a firmar no 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 bueno espérate no se, Entonces, no no, no. No va a no, cambiar pero... la elegibilidad de los peloteros. El DRA lo que va a hacer es re repartirlo en un orden, pero no va a haber un requisito académico como el de Estados Unidos.
2: No, y seguirán siendo muchachos de 16 bueno, años. ¿Seréis? Bueno, pero espérate,
3: es que Enriquito
11: y Sol de Vida vamos un poquito a caer en el. Yo en te este estoy matrimonio. diciendo cuál es la propuesta.
3: Sí, la propuesta espérate. no eh, cambia cómo es elegible un jugador ni la edad. Lo que cambia es que no uh -huh. puede discutir salario con 30 equipos y los equipos tienen un orden para escoger a los peloteros. Es lo único en lo que se refiere a la elegibilidad. Para que se bueno,
11: pero Enrique, te voy a esos algo. Eh, Mira, los muchachos, en, el, en, el, en el sistema de educación dominicano hay dos, dos grados, primario y secundario. El primario, los muchachos dominicanos los o niños dominicanos, ingresan desde los 12 años de edad hasta los 11 años, ahí terminan el primario. El secundario lo comienzan a los 11 años de edad y lo terminan a los 18 años de edad. Aquí, la queja que hay de los padres que quieren que, su, que sus hijos sean peloteros es por el, te, el tema de la educación, no, dando un chance a, a yo educar a mis hijos primero, no me le meta presión con el tiempo de que tienen que firmar a, a los 15 y 16 años de edad, porque entonces no me va da a dar tiempo a yo educarlo. Y además es que, es que se ha demostrado
3: tocar. que si la familia quiere no tiene sí. que detenerle la educación no, aunque va a llegar mamá, un
11: momento sí. estamos de acuerdo, no acuerdo en eso, va ¿no? a llegar un
3: momento en que sí, sí, sí pero también mira hermano, el mundo estuvo trancado por una pandemia para ponerle un ejemplo con sí, gente sí. que no son peloteros sí, 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 hoy el mundo sí, no, sí. no sigue resolvimos. estudiando Dionisio y resolvimos, claro que sí y resolvimos el que no estudia ya con los mecanismos modernos y no es escuchando. porque es pelotero o periodista. Sí, estamos de acuerdo. ¿Es lo que no le interesa. El que no quiere estudiar actualmente es porque no quiere
11: eh, eh, estudiar. Porque es que las herramientas,
7: señores,
11: ah, 15 años atrás 20 años atrás 30 años atrás, Riquito, eso de vida. Había que irse a una biblioteca a buscar un libro para un tema y tú no lo encontrabas. Ya no. Ya tú vas a Wikipedia en internet. Lo ubicas y, y estudias en tu casa tranquilo. Ahí estamos de acuerdo 100%. Pero Riquito, sí, creo que el tema va a reducir. ¿Pues, ¿Por qué? Porque dice el Tavio Ortiz, que estoy dispuesto a escuchar ideas y queremos que hablar con el presidente de República. Yo no sé por qué él menciona al presidente de República, pero, pero hay un asunto ya de Estado que también tiene que ver la opinión de que dice el Ministerio de Educación en este tema de, de, de la internacional. Mira, no que es que el Ministerio de
3: Educación. En un país, óyeme bien, gracias por tu llamada, en un país y no tiene nada que ver con béisbol, en un país con lógica un niño no debe estar limpiando vidrios y todo el mundo mirándolo como que eso es normal a las 10 de la mañana. Un niño en edad de infante, un niño todavía menor, un niño menor de edad, limpiando vidrios el día entero en la 27 con Gómez. A veces lo prostituyen, los golpean, los abusan. Y ni autoridades ni nosotros los ciudadanos normales preguntamos ni denunciamos qué diantres hace un niño en edad escolar de que limpiando vidrios en la 27 con Núñez eso no tiene nada que ver con pelota nosotros tenemos una sociedad que no protege al niño que se hace de la vista gorda inmediatamente usted tiene 25 carajitos afuera de una de una plaza plagoseando y neceando a veces Quizás son los únicos que trabajan en sus casas con una limpia botas. Eso es irregular y eso no tiene nada que ver con pelota. ¡Ah! ¿Qué es que los equipos lo firman y lo sacan de las escuelas? ¿Y esos que están limpiando vidrio, lo sacó algún equipo de estudiar? Esos que andan en una plaza pidiendo, iniciando y, y molestando, que algunas veces se convierte en una vaina inaguantable. Y me, y me disculpan que que hable así de un niño, pero la situación se convierte en inaguantable. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un sistema que proteja a nuestros niños, porque un niño, así como el gobierno dominicano, que yo lo apruebo, está protegiendo a esos ucranianos que se quedaron varados aquí y no tienen forma de regresar a su país, aquí debería haber un organismo, que el niño que esté en la calle limpiando vidrio, niño que es llevado a un albergue donde se le den garantías de comida, de ropa, de cuidado hasta que aparezca su familia. Y familia que no garantice que lo va a cuidar así, familia que no se va a llevar ese muchacho existe, para prostituirlo y para tirarlo para la calle.
2: Existe un... Esa institución ya existe, que es el Consejo Nacional de la Niñez, y, recientem y recientemente el gabinete de la niñez, que encabeza la primera dama, hizo unos anuncios eh, orientados en precisamente eh, una campaña y una iniciativa que va a, a tratar de resolver eso que tú estás describiendo.
3: Entonces, lo más fácil es decir, no, porque el béisbol, saca a estos muchachos de las escuelas, Ajá, y es el béisbol que saca a los muchachos de las escuelas en República Dominicana.
2: No, pero existe. Es
3: fácil decir el dembow. No, es fácil no. Fácil decir Ahí padres. Estamos de...
2: Estamos de acuerdo, pero, pero como empresa, como empresa, como institución, como productora de dinero en República Dominicana, mayor y como empresa estadounidense ante el gobierno de su país. Major League Baseball tiene una responsabilidad social con esos muchachos que no puede ignorar.
3: Y, y se han creado mecanismos y programas, individualmente algunas organizaciones, la misma oficina del comisionado, tendente a que incluso hay programas.
2: Decir que de, hay programas. Que si un
3: niño no estudia, aunque sea Dionisio de manera virtual, no lo aceptan en algunos programas. ¿Sí, ¿Sí o no?
2: En algunos programas de entrenadores independientes, tú dices.
3: Sí, 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 exacto. Sí, claro ya que... antes de llegar a, a un equipo ya hay programas que tienen a niños que lo están preparando, que si no estudian lo sacan de sus programas. Sí, y hay verdad. organizaciones que tienen excelentes programas de graduación de bachilleres siendo peloteros los muchachos, Dionisio, Sí o no? Sí. Pero el que manda a su hijo a pedir a la 27 ni eso y nuestros niños no existe. Y lo que quería decir eso, no es que yo estoy defendiendo al béisbol, es que te estoy diciendo que no tiene nada que ver con draft. Si el gobierno ni siquiera se preocupa por las calles llenas de niños limpiando vidrios, que por qué diantre un niño en edad escolar está haciendo eso, se va a preocupar de que de un draft. No. A eso es a lo que yo me quería referir.
2: Bueno, aparte de que el gobierno dominicano apoya el draft.
3: Pero olvídate de ese detalle. No, es no, pero vamos, no, pero vamos
2: vamos a poner la, las cosas claras. El comisionado nacional de béisbol, que es Junior Novoa, junto a una comitiva de Major League Baseball que incluía al boricua, ayúdame el nombre, Enrique.
3: El... Pérez, Jorge Pérez. Jorge
2: Pérez y, un, y otros eh, eje, altos ejecutivos de grandes ligas se reunieron en Palacio con el presidente de la república. Y la posición que fijó, que se fijó, promovida por el Comisionado Nacional de Béisbol, era el tema del draft.
3: Está bien, pero más allá de eso, vamos, vamos por la raíz. Si a un Estado, que no tiene que ver con el actual gobierno, porque es una, es una apatía de los dominicanos históricamente, si a un Estado, no le importa que sus niños a los siete años, ocho años, estén exponiéndose al mundo, en las calles, limpiando vidrios, a las 12 de la noche, estuve un niñito, de 9 años, dije, limpiando vidrios, el tema principal, sería un draft, Dionisio, de verdad, es que nos hemos convertido, en unos hipócritas, nos paramos en una esquina, y vemos normal, que 25 carajitos, en edad escolar, estén en una esquina,
7: Bien. qué le
3: pasa a esos niños, en una esquina, de las tantas esquinas que hay en República Dominicana. ¿Usted se imagina, Dionisio? Sí, si sí. se hace el censo, ¿cuántos bueno. niños en edad escolar están en las calles, a toda, eh, delante de nosotros, no escondidos, delante de nosotros el día entero? Incluso a altas horas de la noche. Una niña dizque, vendiéndote flores a las 11 de la noche, en la Gómez, en la, en la 27, con Ortega y Gacé. Dime, Dionisio.
2: Pausa, Enrique.
3: Yo tengo hijos y a mí me preocupa ese asunto. A mí
2: Yo también. Yo me molesto. A mí también. Y mucho. Lo hemos hablado mucho aquí también. Pausa. Grandes
0: en los Grandes, deportes. En los deportes.
3: deportes. Pero, mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
7: Más
5: lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta... Casi 100 dólares.
4: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
5: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
9: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. La vuelta al plato, siempre feliz, y siempre contento. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: En grandes en los deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
5: En la NBA, partidos interesantes de la jornada del miércoles, los Phoenix Suns enviaron un mensaje venciendo al Miami Heat en la ruta 111 por 90. Phoenix jugando sin Chris Paul, aunque tuvieron el regreso de Devin Booker, luego de Booker perderse cuatro partidos en el protocolo de COVID, regresó y encestó 23 puntos con ocho rebotes y nueve asistencias. michael Bridges encestó 21 puntos y DeAndre Ayton encestó 19 con 10 rebotes para Phoenix. Con la victoria los Suns oficialmente clasifican a los playoffs y con su récord de 53 y 13 tienen por mucho el mejor récord de toda la liga. Un trabajo defensivo espectacular para Phoenix que limitó a Miami Heat a solo 90 puntos, vengando así una derrota de 23 puntos que habían sufrido por parte de Miami en el mes de enero. Por el Heat no jugó Jimmy Butler. Tiene congestión nasal y no estaba apto para jugar. Bam Adebayo y Tyler Hill encestaron 17 puntos cada uno. Una noticia negativa para Miami es que el jugador Caleb Martin, un hombre que tiene un rol importante saliendo desde el banco del Heat, tuvo que abandonar el partido con una lesión en su rodilla izquierda. En el día de hoy se le estarán haciendo más estudios para determinar la gravedad de la lesión. Boston venció a Charlotte 115 por 101 con otro espectacular partido para Jason Tatum. Terminó con 44 puntos y 5 rebotes. Venía de encestar 54 puntos en el encuentro anterior, así que 98 puntos en dos partidos para Tatum que está en juego. Ayer fue bastante eficiente de campo de 24-16 y yo creo que este buen momento de Boston ha dejado claro dos cosas. Primero, que para que ese equipo dé su mejor cara Jason Tatum debe ser el mejor jugador del equipo Se ha hablado mucho de cómo encaja Tatum y Jalen Brown Y de quién es el líder de los Celtics Pero aunque yo creo que Jalen Brown es un gran jugador Para mí va un poco detrás de Tatum Y la otra cosa que me queda clara Es que el nombre de Tatum debe estar en la conversación Por el premio de jugador más valioso Yo pienso que hay una primera línea y obviamente están Nikola Jokic, Joel Embiid y Jansen de Tocompo pero en una segunda línea para mí estarían Demar DeRozan, Jan Morant, Luca Doncic y Jason Tatum así de bien ha estado la estrella de los Celtics hablando de MVP, otro día en la oficina para Nikola Jokic el MVP de la temporada pasada y principal candidato a ganar el premio en esta contienda tuvo 38 puntos, 18 rebotes y 7 asistencias en la victoria de Denver 106 Ante Sacramento Importante victoria para los Nuggets Que combinado con la derrota De Dallas ante los Knicks Pues Denver empata con los Mavericks En el quinto puesto De la conferencia del oeste Los Nuggets jugando básicamente La temporada completa sin Michael Porter Jr. Y sin Jamal Murray Están en ese quinto puesto del oeste Esto es el resultado del gran año que ha tenido Nicola Jockey. Los Houston Rockets vencieron a Los Ángeles Lakers en tiempo extra 139 por 130 con 7 jugadores en cifras dobles para Houston liderados por Jalen Green que encestó 32. Pésima la defensa de los Lakers permitir 139 puntos a uno de los peores equipos de toda la NBA. Se ha hablado mucho de una jugada finalizando el partido con el marcador empate a 120, LeBron James tuvo chance de intentar el disparo ganador. Pero pasó el balón a Carmelo Anthony, que tuvo un disparo cómodo, el cual no pudo encestar. Por eso el partido se fue a tiempo extra. Y en el overtime, Houston le encestó 19 puntos a la defensa de los Lakers. O sea, 19 puntos en 5 minutos de juego. Así es muy difícil ganar. Todo el mundo, repito, va a hablar de la jugada final, el último cuarto, del pase de LeBron, si debió tirarla, si debió pasarla, pero yo pienso que la derrota es mucho más de ahí. Los Lakers desperdiciaron un gran partido de Russell Westbrook, probablemente uno de los mejores partidos de Westbrook este año con los Lakers, 30 puntos, lanzando de 21 11 de campo y solo dos balones perdidos, pero con esa defensa... Realmente es muy difícil ganar partidos en la NBA. En el encuentro donde Minnesota venció de manera fácil 132 por 102 a Oklahoma, Coward Towns solo jugó 29 minutos, tuvo 13 puntos y 11 rebotes. Partido de hoy, partidos de hoy en la NBA: solo dos encuentros. Brooklyn se enfrenta a Filadelfia a las 8.30 de la noche. El retorno de Ben Simmons ante su antiguo equipo de Filadelfia. Simmons no va a jugar. Él todavía no está listo para debutar con Brooklyn, pero sí hizo el viaje y estará en el banco de los Nets. Esperen los abucheos de los fanáticos de los Sixers. Y entonces el otro encuentro, Golden State visita a Denver a las 11 de la noche. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
1: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Tremol.
10: Pero sí, ¿y ese flow?
0: Estamos cambiando.
4: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en, los deportes.
11: Grandes
0: en los deportes.
11: Llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes.
2: Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
8: La embajada de los Estados Unidos informó este jueves que reanudará el visado de turistas de forma limitada solo para los solicitantes con recibos pagados entre el 14 de marzo del 2019 al 13 de marzo del 2020 Por otra parte, el diputado por el Partido Revolucionario Moderno Amado Díaz, presentó hoy el proyecto de ley que busca incentivar la contratación de personas mayores de 45 años. Finalmente el presidente de Rusia, Vladimir Putin dijo que Moscú podrá superar las consecuencias de las sanciones impuestas a través de iniciar una guerra con Ucrania. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do.
1: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Hey, ¿te tomaría un trago conmigo? ¿O
4: oh, sí? Yo encantada.
1: El honor es mío poderme tomar contigo un trago de ron, Isla de Oro. A mí mátenme con el dorado. Solo o con hielito, va mmm, suavecito, confiable y lo más importante es que no da resaca.
4: Yo he tomado el blanco, solo o con un grito, ¡ay, qué rico!
1: Ron, Isla de Oro, pruébalo y verás.
4: Hoy más que nunca, la esperanza ciudadana se fundamenta en demandar la integridad la transparencia y el compromiso de quienes le representan. En el Senado de la República Dominicana, día a día, hombres y mujeres trabajan sin desmayo, porque el pueblo los eligió para servir permanentemente de forma digna, incluyente y participativa. Un nuevo Senado está a la vista de todas y todos, devolviéndole la confianza a la institucionalidad, Senado de la República Dominicana Nuevo, diferente, cercano Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores Porque los grandes ligas no crecen en el mundo Se cultivan Así como el mejor arroz. Arroz la garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes días.
10: Escándalo 102.5. Una emisora RCC Media. A través de Industria y Comercio, Promipyme y Banca Solidaria, las microempresas, pequeñas, formales e informales, se han reactivado contando con apoyo, formalización y financiamiento. Definitivamente, estamos cambiando.
4: Presidencia de la República Dominicana
10: en Seguros Reservas estamos contigo cuando disfrutas tu bienestar aquí. O en cualquier parte del mundo. Cuando la familia es de dos y cuando sea de tres o más. En el momento en el que el negocio es pequeño o cuando crezca al tamaño de tus sueños. En tu hogar del presente y en el hogar que sueñas mañana. Vamos contigo en las carreteras de hoy o en las carreteras del futuro. En Seguros Reservas celebramos 20 años de evolución que nos une, creando soluciones para vivir nuevas experiencias. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Lunes 14 de marzo, Jack Zed de Alberto Bernabé Televisión presentan el amor, Al más pegado, Tony Vega en su concierto íntimo Llamé, tú me quieres Tony tú me Vega ve a... por Jack Zed.
9: Dices que no tengo agallas, que Lunes
10: 14 de marzo, callador, única presentación Símbolo de cerca que en el Jack Zed de... Boletas a la venta web a ticket, CCN, Supermercado Nacional y Jumbo Información al 849-739-3405 lunes 14 de marzo, Todi Vega y en el cassette.
4: Este lunes 21 de marzo, en vivo, a la Hazza.
1: Tu prepago alta gama alta gama, tu prepago alta gama alta gama. Tu prepago alta gama en Altice pulso para ti. Recibe 30 días de internet más 200 minutos gratis al activar y recargar. Actívate con el prepago más completo del país. Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama.
4: Altice, hechos de vida, hechos de fibra.
10: Conecta todo tu hogar con el poder de la red A para estudiar o trabajar en tu computadora, tablet o smartphone con el internet más rápido del país. Visita tu tienda Aldis o llama al 809-859-6000. Aldis presenta el tema escándalo del pasado. Yo estuve enamorado de una
7: mujer. La mujer de la vida, yo era muy joven, yo era un bebé, del mundo nada sabía, la conocí en cabaret, estaba de bailarina y yo inocente me enamoré. A un lugar la quise llevar, me dijo que era muy cara, que yo también tenía que pagar lo que otros hombres pagaban. Vendí mi alma y hasta robé tan solo por abrazarla. Pero jamás jamás lo logré, porque no hacía arrebada, Pero la vida da vueltas, el tiempo corriendo pasa Hoy ha llegado a mi puerta, pidiendo que la ayudara Ghosts.